0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Das Infomagazin an dem Freitag vor Pfingsten, wo das Wetter laut, das Wetter bricht, die ein oder andere Kapriolen schlagen durfte. Trotz Wind und Regen in Churwalden ist die Vorfreude aufs Pfeila gross. Wir sind auf den Zellplatz vorbeigehen. Es ist wirklich in
2: den Steinen und es ist ein anderer Pfeil-Lagerplatz. Also wir hatten auch schon ein Jahr,
1: gehabt, wo wir vor einer flachen Wiese waren. Einige Hürden überwinden es auch der Lehrplan 21 im Kanton Grabünde. Nach sechs Jahren Einführung hat man ihn heute aber gefeiert und für etabliert erklärt. Im Infomagazin sieht die Leiterin vom Kantonalen Amt für Bildung und Sportbilanz. Und dann feiert Chur die Chur Der erste Umzug an der Chur Pride findet statt. Für das OK ein emotionaler Moment.
3: Das erste Mal, wo in Graubünden Queers richtig einen Platz finden, wo sie sich selber sein können.
1: Warum dieser Event in Chur im Vergleich zu anderen Städten so sport stattfindet, das hören wir im Infomagazin an diesem Freitagabend bei Radio Südostschweiz. Durch die halbe Stunde begleitet euch Olivia Welimacher. Das Wochenende ist Pfingste. Für die einen bedeutet das eine Pilgerfahrt ist Dessin zum Sündeln. für die anderen heisst es übernachten im Zelt und Abenteuer. Für all die, die zum Beispiel in ein Pf Pfingstlager gehen. Nach drei Jahren Pause kann auch die Grabünde Jahr wieder so ein Lager machen. Für das kantonale Lager kommen alle Pfad-Abteilungen aus dem Kanton zusammen. Das braucht viel Organisation. Heute ist Pfadi Amedes aus Emsa der Reihe mit der Planung. Manuela Meuli hat heute bei den letzten Vorbereitungen für das Lager vorbeigeschaut. Das
2: grosse Zelt steht und auch die Bühne steht Aber sonst steht noch einiges an für das Bündner Pfadilager da in Kurwalda. Rings um den Zellplatz sind nämlich noch voller Kühe und auch Kuhentaschen hat überall. Trotzdem ist Luna Weckler für Pfadi Amedes gut gestimmt für den Anlass. Wir freuen uns jetzt schon seit drei Jahren, jedes Jahr, dass es dann vielleicht wieder stattfindet. Und jetzt endlich, dieses Jahr wissen wir, ja, es können auch wieder alle Pfadis von Graubünden zusammen. Und das ist schon eine mega Erfahrung. Und wie ist das auch für die Kinder, um jetzt hier da an das Pfadi lager zu gehen? Ich glaube, für sie ist es mega lässig, weil es ist so der eine Event im Jahr, wo sie Fädis von anderen Abteilungen kennenlernen und die sehen sie so, wenn es Kind sind, einfach jedes Jahr im Pfeilen wieder und dann sieht man wieder mal dort ein und dort ein und ich glaube, das geht ihnen mega viel zurück und es ist eine mega schöne Freundschaft da. einfach nur in diesen drei Tagen, was sich dann einfach alle Jahr im Turnus wieder aufleben lassen. Ihr seid ja da am Aufstellen, ihr seht, Statu Bühne steht schon und das Zelt steht schon. was steht aber alles noch an, was müsst ihr noch machen? Es sind viele noch Kleinigkeiten. Also wenn die Abteilungen morgen dann kommen, die müssen halt alle ihre Zelte aufstellen. Also das machen wir nicht für sie. Das müssen sie auch noch selber machen. Wir müssen jetzt zum Beispiel nachher noch Schildchen anbringen, wo ist welche Abteilung. Wir müssen unsere Zelte nachspannen, damit dann das für morgen auch verhebt. Wir müssen für heute, weil der Platz ein bisschen schräg ist, noch einen Untersetzer machen, damit die gerade stehen. So der Sache. Aber so das Grosse steht jetzt eigentlich. <lacht> sieht richtig idyllisch aus. Aber nicht wirklich wie ein Zeltplatz. Es ist wirklich, es hat überall Steine und es hat auch überall Kuhentaschen. Es ist wirklich in den Steinen und es ist ein anderer vieler Lagerplatz. Also wir haben auch schon ein Jahr, als wir einfach auf einer flachen Wiese waren. Das ist auch lässig, aber da, es ist mega idyllisch. Man muss halt mal schauen, dass das Zelt irgendwie auch gerade steht. Aber es wird sicher ein Erlebnis sein und wir haben uns mega fest äh, auf die Theater vorbereiten, wir ein Kostüm genäht. Es, ist, äh, also es wird ganz viel coole Sachen geben. Was erwartet denn die Kinder jetzt im fadi Lager in Pila? Mora ist so wirklich der Aufbautag, dann gibt es die Eröffnungsfeier mit Theater, mit Spielen, das ist wirklich so der Starttag. Und dann am Sonntag ist eigentlich das große Highlight, dann ist es nämlich der Fan-Lauf, der Postenlauf, wo sie in der Gruppe, in ihren Fanlys von Posten zu Posten gehen und gegeneinander quasi einen Wettkampf machen. Und am Montag ist dann schon wieder am Morgen
1: nochmal Spiel und Spaß und nachher wir schon wieder abbauen. Seit Luna Weckler. Sie ist Abteilungsleiterin der Pfadi Amedes in Ems. In der Schule können Lehrerinnen und Lehrer mit ihren Schulkind nicht einfach machen, was sie wollen. Ein Lehrplan gibt vor, was zu welchem Zeitpunkt beibracht werden Der aktuelle Lehrplan, der in den Bündner Schulzimmer zum Zug kommt, ist der sogenannte Lehrplan 21. In den letzten sechs Jahren haben Schritt für Schritt alle Kindergärten, Primar- und Sekundarschulstufen auf den neuen Lehrplan umgestellt. Seit gestern ist die offizielle Einführung abgeschlossen.
4: Der Zinsli war beim Event dabei. Wissen allein ist nicht Macht, Wissen, was man aus Wissen macht, ist Macht. Das hat der Direktor vor pädagogischer Hochschule Graubünden auf dem Podium vor offizieller Abschlussveranstaltung zur Umsetzung vom Lehrplan 21 gesagt. Will der Lehrplan 21, daher gibt Ziel, Wissen selber aktiv zu erzügen. Die Leiterin vom Kantonalen Amt für Volksschule und Sport, Chantal Martin-Müller, erklärt, was das heißt. Wir alle kennen
5: so Stückli, wo man seitenweise gerechnet hat, und das ist ein bisschen aus den Lehrmitteln verschwunden, sondern es geht mehr darum, dass sie ihr Wissen dann auch anwenden. Dass man viel schneller ist man bei komplexen Aufgabenstellungen, wo sie dann die Sachen anwenden müssen. Und das ist sicher gut in der heutigen Zeit, wo man auch flexibel immer in Situationen agieren muss.
4: Es ist ein ganz neues Konzept, das heutzutage an der Bündner Volksschulen angewendet wird. Bleibt die Frage, ob denn mit der Ablösung vom alten Lehrplan auch das eine oder andere verloren gegangen ist.
5: Ich weiss nicht, ob es verloren ist, weil in meine Inhalte sind ja immer noch da. Sie stehen einfach nicht mehr so im Zentrum. Aber eben das Ganze ist einfach auf einem anderen Denken basierend, dass eben ein Kind am einem Ort steht und dass man es von dort aus fördern und dass man es nicht zu lange zum Beispiel bei Aufgaben lässt, wo es schon kann, sondern eben individuell eigentlich schaut, dass eben die Kompetenzen sich entwickeln. Von dem her kann man auf dem Aufbau, wo man früher gemacht hat, eigentlich sich der Herausforderung stellen und probieren eben kompetenzorientiert zu
4: unterrichten. Und genau das ist der Fokus im neuen Lehrplan 21. Trotz Startschwierigkeiten ist die Umsetzung gelungen und die Einführung jetzt abgeschlossen. Damit die Lehrpersonen im Kanton den neuen Lehrplan in die Schule tragen können, mussten sie verschiedene Weiterbildungen besuchen. Die PA Bündner hat diese Kurs angeboten.
6: Insgesamt kann man sagen, dass wir äh, ungefähr 300 Kurse angeboten haben, 12'000 Mann- und Frauentage Weiterbildung wurde angeboten worden. und im Schnitt, und das durch mir noch ganz eine ganz eindrückliche Zahl, hat jede Lehrperson im Kanton Graubünden rund sechs Kurstage absolviert.
4: Seit der Rektor für PH Graubünden, Paolo Curcio. Auch wenn die Kurse gut besucht worden sind, von Anfang an war die Begeisterung über die Umstellung auf den Lehrplan 21 nicht überall da. Chantal Martin müller könne anfängliche Bedenken verstehen. Man hängt an seinen Sachen fest, wird das eigentlich bald, wo man hat, und man
5: muss einfach bereit sein, um sich zu verändern. Und das braucht sicher bei den einen nichts, da geht das von allein, und sie wollen ausprobieren und machen und andere bleiben vielleicht gerne ja, beim Alten, wo man hat, im
4: sicheren Hafen. Auch wenn der Lehrplan 21 noch relativ neu ist an der Bündner Volksschule, auch der wird eines Tages nicht mehr zeitgemäß sein. Das Schulsystem ist schliesslich stetig im Wandel, sagt Gian Paolo Curcio.
6: Ob es in zehn Jahren einen neuen Lehrplan gibt oder in 15 Jahren, das kann man jetzt noch nicht vorhersagen. Aber die Entwicklung von Schülern und Unterricht die ist stetig, die ist da. Und wenn man sieht, wie schnell sich die Gesellschaft entwickelt, dann ist auch klar, dass die Schüler die Pace müssen, also mitgehen und sich selber auch entwickeln
4: aber zuerst soll sich der Lehrplan 21 etablieren. Und obwohl er schon zur Anwendung kommt, die Arbeiten am neuen Lehrplan sind noch nicht abgeschlossen. Bis in fünf Jahren will das Schulinspektorat laut dem Abschlussbericht den Schwerpunkt auf die inhaltliche Umsetzung legen. Der Beitrag von Seraina Zinsli zum neuen Lehrplan 21.
1: Der heisst übrigens nicht nur so, weil er im 21. Jahrhundert zum Zug kommt, sondern auch, weil er in 21 Kantön angewendet wird. Es sind zwar schon fast drei Wochen her seit den Bündnerwahlen, aber trotzdem ist eine Diskussion seither nie ganz verstummt, nämlich die, ob der Verzicht auf den Losentscheid im Kreis Rival richtig war. Sogar der Erfinder des Wahlsystems, Friedrich Puckelsheim, stellt den Entscheid infrage. Der Bericht von Hans-Peter Buzi und Patrick Kohni.
7: Mitte Mai waren die Bündner Grossratswahlen. Und das das Mal im neuen Bündner Proportsystem, am sogenannten doppelten Puckelsheim. Ein Entscheid des Wahlbüro hat aber für etwas zu untergesorgt. Aus dem Kreis Rheinwald darf der bisherige FDP-Vertreter Peter Flütsch ab August nicht mehr im Grossratssaal sitzen. Das, obwohl er nicht weniger Stimmen als der jetzt gewählte SP-Mann Walter Bachmann hatte. Und der Sitz ist auch nicht ausgelost worden. Dass nicht gelost worden ist, erstaunt unter anderem auch der vom System, der Friedrich Puckelsheim. Er ist emerierter Mathematikprofessor an der Uni Augsburg. Der Friedrich Puckelsheim lässt halt schriftlich verlauten, dass aus seiner in diesem Fall Lose möglich sie wäre. Das dann, falls die möglichst korrekte Sitzverteilung in den einzelnen Kreisen Priorität hätte. Dass etwas nicht korrekt entschieden worden sei, bestreitet der Bündner Kanzlerdirektor Daniel Spadin. Es ist festzuhalten, dass die
6: Sitzverteilung zu den Grossratswahlen 2022 absolut gesetzeskonform und korrekt erfolgt ist. namentlich auch im
7: Wahlkreis Riewald. Sagt er. Daniel Spadin ruft in Erinnerung, dass in der Bündner zwar schon grundsätzlich nach dem System vom doppelten Buckelsheim gewählt werde. Es sei aber auf die Bündnerbedürfnisse angepasst worden.
6: Das gilt insbesondere für die bündnerische Maiortsbedingung, wo speziell konzipiert und formuliert worden ist. Das stellt sicher, dass trotz der grossen Anzahl von Wahlkreisen, die wir im Kanton haben, nämlich 39, und dem hohen Anteil von einer Wahlkreis, nämlich 20, eine zuverlässige und stabile Anwendung vom doppelten Buckelsheim möglich ist.
7: Die Regelung kann ich garantieren,
6: dass auch bei komplexen Konstellationen, wo im Zusammenhang mit der Majortsbedingung auftreten können, einfach und transparent eine Sitzverteilung erfolgen kann und eben so wenig wie möglich mit Losentscheid ins Wahlverfahren eingegriffen werden muss. Dadurch unterscheidet sich die Ausgestaltung vom
7: doppelten Buckelsheim bei uns im Kanton eben von anderen in anderen Kantonen. Auch Friedrich Buckelsheim sagt, die juristische Interpretation von diesem Fall sei aber so zu berücksichtigen. Und aus juristischer Sicht sei im Bündnersystem eine andere Interpretation denkbar. Nämlich die, dass die Sitzverteilung über den ganzen Kanton höhere Priorität hätte als die in der einzelnen Kreis. Der Meinung ist auch Bruno Klaus, Präsident der Bündner FDP. Wir haben das auch nochmal exakt
6: angeschaut und kommen interessanterweise zum Schluss wie der Professor Buckelsheim. Die Interpretation, was man höher gewichtet, die Majorzklausel oder eben über die Verteilung, über den Kanton. Das wiederum ist eine reine juristische Auslegungsfrage. Auch für uns ist das natürlich eine ganz
7: wichtige Frage
6: und darum haben wir das abklären lassen. Also die Standeskanzlei
7: hat das aus unserer Sicht richtig gemacht. Genauso klingt es beim Bündner SP-Präsident André Perl.
6: Aus unserer Sicht ist es eine interessante Frage. Wir haben das auch noch mal abklärt, haben auch noch mal Kontakt mit der Standeskanzlei. Offensichtlich verhebt das Gesetz so hat auch der Ausnahmefall abgesehen, aus unserer Sicht ist die Auslegung der Standeskanzlei in Ordnung.
7: Aber SP wie FDP könnten sich vorstellen, dass im Parlament nochmal über so Fragen diskutiert wird. Übrigens, an der politischen Rechteverhältnis im Gesamtkanton hatte sich auch beim Losentscheid nichts geändert. Die Tatsache dürfte Hintergrund sein, warum FDP und SP den Verzicht aufs Los akzeptieren. Es hätte aber bedeuten können, dass im Rivald eine FDP-Person gewählt gewesen wäre. Aber dann wäre in Chur die bisherige FDP-Grossrätin Andrea Dürr-Sauter abgewählt gewesen. Ihrer Sitz hat die sp vertretung Pascal Pajic überkommen.
1: Recherchiert haben Patrick Kuhni und Hans-Peter Putzi. Das Pfingstwochenende das hat wettertechnisch so einiges im Köcher. Jetzt gibt es noch Werbung und Verkehr gerade ein kurzes Wetterupdate von Christoph Benz. Nach der Halbe schauen wir im Infomagazin auf heute Abend. Dann wird der oder die Bündner Sportlerin des Jahres gehört.
0: Das Wochenende. Innovative
1: Technik, Qualität
0: und Know-how erfahren. Am Tag vor offener Tür bei Garage HP AG an der Kasernenstraße 67 in Kur Seit 1927. Die Autogarage von Ihrem Vertrauen in Kur hpsen.ch Günstiger an Konzert, Günstiger in Bergen. Günstiger an Sport. Alles. Oh, Tolle Reiseangebote zu Sonderkonditionen und vieles mehr. Als Abonnent vor Südostschweiz, vom Bündner Tagblatt oder für La Quotidiana profitieren Sie mit Ihrer Abo plus karte und damit von vielen Spezialangeboten und Vergünstigungen. Alle Angebote finden Sie online auf
8: aboplus.comedia.ch. .so Radio Südostschweiz am Freitag 3. Juni ist Punkt halb sechs. Wetter
0: präsentiert von Röckle AG Vaduz. Vom Rohrbrett bis zum Parkett. Alle Informationen unter Röckle.li.
8: Ja, der Abend heute Gewitterung mit zum Teil starken Gewitter und Platzregen. Morgen am Pfingst Samstag den zuerst recht freundlich. Im Laufe des Tages gibt es dann wieder mehr Wolken und lokal kann es dann auch mal noch regnen oder Gewitter Das bei sommerlichen 30 Grad morgen im Land. Das Klosters gibt es 26 und das Bivio angenehme 21 Grad. Verkehr.
0: Präsentiert von Auto Aria und Garage Bruno. Willst du dein Auto verkaufen, ob neu oder alt? Komm vorbei an die 56 in Chur. Wir zahlen faire Preise
8: a 13 ist zwischen felsberg und Rotenbrunnen haben wir Stau oder stockenden Verkehr wegen Verkehrsüberlastung mit einem Zeitverlust von rund 20 Minuten. Und dann haben wir eine Meldung zu der Hauptstraße reichenau Flims Zwischen Tamins und Trin haben wir ebenfalls Stau oder Stockend, das wegen einer Baustelle mit einem Zeitverlust von rund 10 Minuten. Und wir schauen auf die Stadt Chur, da haben wir Stau oder Stockend auf verschiedenen Strassen unter anderem im Bereich Autobahnausfahrt Chur Nord nordstadt im Gebiet Autobahnkreisel Chur Süd Rossboden auf der Ringstrasse statt auswärts, im Bereich Postplatz-Weltstörfli und auf der Kasernenstraße statt auswärts mit einem Zeitverlust steht. Auf der Kasernenstraße von rund 34 Minuten und als Ausbruch der Churs sicher rund 10 bis 15 Minuten länger. Es ist ein Haufen los für unseren Straßen. Ich wünsche viel Geduld und weiterhin eine gute Fahrt. Verkehr. Ich gebe zurück in die Redaktion zur Olivia Limacher.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Willkommen zurück im Infomagazin. In der zweiten Hälfte drehen wir eine Runde durch Chur. Los geht's heute Abend mit dem Gala oben zur Wahl des Bündner Sportler oder Sportlerin vom Jahr. Weiter geht's morgen mit dem ersten Umzug an der Bündner Churer Pride Veranstaltung und zum Schluss dann auf der Churer Mitteberg. Dort hat der Schweizer Marathonstar der Stunde, der Tadesse Abraham, sein Debüt gegeben. Ob er den langjährigen Rekord gebrochen hat, das erfahren wir. Farbige Regenbogenfahnen, strahlende Gesichter und viele queere Menschen. Morgen Samstag findet in Chur die erste Bündner Pride statt. Gefeiert wird der Zitat selbstachtend und stolze Umgang mit der eigenen sexuellen Identität. Zeraina Zinsli hat heute Pascal Paisch getroffen. Er ist im Präsidium der Chur Pride. Zeraina Zinsli wollte wissen, was die Message dieser ersten Chur Pride ist.
3: Das Motto der diesjährigen Queer Pride ist das erste Mal. Das erste Mal, wo so eine richtig große Pride in Graubünden stattfindet. Das erste Mal, wo eine richtig große Truppe von Queers öffentlich, bunt, fröhlich sich die Straße nehmen wird. Das erste Mal, wo in Graubünden Queers richtig einen Platz finden, wo sie sich selber sein können.
4: Ich habe das Motto das erste Mal, aber ganz so richtig das erste Mal ist es nicht.
3: Genau, es hat letztes Jahr schon eine Episode von der Cool Pride. lange haben wir das letztes Jahr schon organisieren? Da ist es aber wie ganz viele andere auch Corona in der Weg gekommen und dann haben wir leider müssen so ein Corona konformes Programm machen, ganz winzig, ganz kleine Veranstaltungen, punktuell, verteilt über den ganzen Monat. Und das Jahr ist jetzt das erste Mal, was richtig groß stattfindet mit Demo, mit Umzug im öffentlichen Raum.
4: Warum ist das für euch so wichtig, zum dass eben so groß zu feiern im öffentlichen Raum?
3: Graubünden ist ein Kanton, wo sehr lebenswert ist, wunderschön. Für Queers ist er aber nicht sehr. Ich das sagen, attraktiv. Es gibt ganz wenig Sachen, die für Queers da stattfinden, ganz wenig kulturelles Angebot, ganz wenig Angebot, wo einfach Queers dazu verlocken zum dableiben. Es ist nicht nur das. Grundsätzlich leben wir in einer Gesellschaft, die sehr heteronormativ ist, wo Heterosexualität als normal angesehen wird. Und von ganz vielen wird halt alles andere, wo nicht heterosexuell ist, halt als nicht normal angeschaut. Und in so einem gesellschaftlichen Milieu ist es halt wichtig, dass es Angebot gibt, wo der queeren Bevölkerung in, Gra in Graubünden sagt, ihr seid willkommen da, ihr seid richtig da und wir wollen euch da haben.
4: Die Pride, das ist ja nichts Neues in dem Sinne. Es gibt in grösseren Städten schon seit längerem. Warum ist das hier in Kurisch zu spät in Angriff genommen worden?
3: die Mühlen in der Schweiz wahlen langsam, würde ich mal sagen. Oder? Also, das ist nicht nur in dieser Thematik so. Wenn wir schauen, wenn die Schweiz das Frauenstimmrecht eingeführt hat und wenn alle anderen das gemacht hätten in Europa, ist dort die Schweiz auch sehr langsam gewesen. Es gibt seit über 50 Jahren gibt es Pride auf der ganzen Welt. Graubünden ist da innerhalb von der Schweiz vielleicht ein bisschen konservativer als andere Kantone. Nicht am Schluss, aber auch nicht am Anfang. Und in Graubünden ist es jetzt auch ganz ein Aufwand gewesen, das zu machen. Es ist ein bisschen abschreckend gewesen, aber wir haben nichtsdestotrotz trotz ist das will und das will er machen, weil wir halt für die Sache einstehen. Wir haben so ein inneres Feuer, das halt brennt für die Sache. Wir sind eine Gruppe von jungen Queers, die das jetzt in Grabünder gestartet haben und ich glaube, der Zeitgeist ist jetzt perfekt dafür.
1: Sagt Pascal Peitsch, der die Coeur Pride mitorganisiert. Erwartet worden sind bis zu 500 Leute, der Zulauf ist mittlerweile aber so groß, dass die Organisatoren sogar bis zu 1'000 Leute erwarten. Wir suchen den Bündner Sportler oder die Bündner Sportlerin vom Jahr 2022. Sechs Nominierte sind zur Wahl gestanden. Unsere Hörer und Leserschaft und eine unabhängige Jury können bestimmen, wer die begehrte Auszeichnung kriegt. Livio Biondini hat mit dem Somedia-Sportchef Jan Zürcher über den Anlass gesprochen.
9: Jan Zürcher, heute Abend ist Bündner
10: Sportnacht. Wer wird die ablaufen? Es wird zum ersten Mal nach zwei Jahren Unterbruch wieder mal eine Gala-Arbeit geben. Das heißt wirklich mit geladenen Gästen aus dem Bereich Sport und Politik aus dem Kanton Graubünden. Und natürlich auch die Nominierten, die dort werden anwesend sein und eben, Es ist eine Gala, also das wird im gkb Auditorium stattfinden und nicht wie die letzten zwei Jahre als TV-Produktion, die wir vom TV Südostschweiz können, produzieren können. Auch eine coole Sache, aber natürlich jetzt schon schöner wieder mit Publikum. Definitiv, ja. Werden alle Nominierten mit dabei sein vor Ort? Die werden mit sein, ja. Und äh, wir freuen uns natürlich auch, zu mit ihnen Interviews machen, äh, Bilder können machen. Und so ein bisschen, äh, ja, schauen, wie sie sich auch fühlen. die, die dann eben auch gewinnen. Ich meine, es stehen sechs zur Auswahl. Äh, es kann nur jemand gewinnen, aber es gibt natürlich auch noch Zweiten, drittplatzierten, die auch noch äh, prämiert werden. Und natürlich noch verschiedene andere Kategorien. Also wirklich ein Abend äh, gespickt mit, mit Ehrigen, mit Auszeichnungen und mit viel Sportprominenz. Du hast gerade die anderen Kategorien erwähnt. werden in dem Fall
9: nicht nur Sportlerinnen und Sportler sondern auch Verein, Funktionäre oder was wird noch ausgezeichnet?
10: Das ist genau so. Also der ähm, Preis zum Bündner Sportler, Bündner Sportlerin des Jahres ist halt einfach die Hauptkategorie mit einer sechs Nominierten, die am Ende des Jahres herauskommen. Dann haben wir noch andere Kategorien, wie eben ähm, der Funktionär des Jahres, äh, der Verein des Jahres, Behindertensportler in des Jahres und auch Newcomer des Jahres, also wirklich auch die Nachwuchsathletinnen und Athleten, wo man dort ein bisschen ins Zentrum rücken auch die haben natürlich einen Ehrung verdient.
9: Genau, ja. Und du hast gerade den Preis erwähnt. Was gibt für den Gewinner oder die Gewinnerin eigentlich vom Bündner Sportler oder Sportlerin vom
10: Jahr? Was ist der Preis? Also, ich könnte jetzt sagen, äh, sicher mal viel Applaus im Saal, aber mit dem kann man sich ja bekanntlich nichts kaufen. Nein, es gibt natürlich ähm, auch einen Preis in Form von Geldern, 10'000 Franken äh, für den Gewinner oder die Gewinnerin. Und natürlich dann eben auch, halt auch viel Medienpräsenz auf unseren Kanälen, Zeitung Online, Radio und TV. Und schlussendlich ist es einfach auch cool, wenn man sich halt kann einreihen in einen sehr Industrie und einen sehr grossen Kreis von grossen Sportlern. Ich meine, äh, Nino Niederreiter hat schon mal gewonnen, in Gardo Janka, Nino Schurter, Olympiasieger, also, es ist schon etwas, wenn man hier in diesem Sportkanton Graubünden kann, äh, als bester Sportler oder als beste Sportlerin vom Feld gehen kann. Das ist äh, ein sehr hoher Preis. Super. Danke vielmals, Jan Zürcher. Danke.
1: Der Livio Joviandini im Gespräch mit dem Jan Zürcher. Bündner Sportmacht findet heute Abend im GKB-Auditorium in Chur statt. Die Afterparty geht dann im Selig-Club im Weltstörfli weiter. Er ist der Schweizer Marathon-Rekordhalter und Star und er war zu Gast in Chur. Der Tadesse Abraham ist gestorben am Mittenbergrennen in der Bündner Hauptstadt mitgelaufen. Wie er gekommen ist und wie er sich geschlagen hat, der Livio Biondini berichtet.
9: Es war die 35. Ausgabe des Mittenberglaufs. 5 Kilometer lang, 450 Höhenmeter. Dass der beste Schweizer Marathonläufer überhaupt in Chur mitmachen konnte, ist dank einem regionalen, langjährigen Sponsorenvertrag
11: möglich gewesen. Äh, ich komme nicht nur heute, sondern ich komme ab und zu, weil mein Sponsor ist äh, da im Chur, ringe als sage Und äh, ja, dank meinem Sponsor bin ich da. Das Rennen in Chur ist für Tadesse Abrahams Novum gsi. im Kanton
9: ist er aber öfter unterwegs. Der 39-Jährige trainiert gerne mal im Engadin. Ja,
11: Engadin ist der Top of the World. Und es ist ein beliebtes Ort und die Landschaft ist sehr gut. Auch natürlich die meter auch. Und, äh, der Luft, alles, so, St. Maurice ist auch im Winter ist beliebt, aber im Sommer, äh, die Läufer, äh, benutzen wir als Höhentraining und auch vom Gelände her. Und, äh, unten ist schon warm. Drum sind wir fast der ganze Sommer in am trainieren.
9: Im April dieses Jahr hat er Tadesse Abraham bis zum Sieg im Zürich Marathon den Schweizer Marathonrekord egalisiert. Mit dem hätten
11: die vielen nicht gerechnet. Weil die wissen nicht meine, meine Form oder was mein Potenzial ist. Die wissen meinen Geburtstagjahrgang, aber nicht mein Potenzial. Aber ich wusste schon, irgendwann laufe ich so schnell. Aber ähm, kann man nicht sagen, wann und was und wie und wo. Aber ähm, ich wusste schon, ich konnte schneller laufen. Aber ähm, es, muss, es muss alle anpassen. Der Tag, das Wetter, die Form. Es muss auch einen eine glücklichen äh, Tag haben, einen schönen Tag haben, dass alle anpassen. Und ähm, ja, das ist äh, passiert in Zürich vor ein paar Wochen. Und das ist super. Ich bin mega happy und äh, ja zweimal Schweizer Rekord, das ist eine Ehre. Nach dem Rekordsieg der
9: Fokus zuerst mal auf der Erholung, bevor es dann an die Vorbereitung für den Mittelberglauf in Kur gegangen ist. Schweizer Rekordhalter, Europameister im Halbmarathon, mehrfacher Schweizer Meister. Der Thadese Abraham kann auf einige Erfolge in seiner Karriere zurückschauen. Für den tut er aber auch, auch wenn er seine nächsten Pläne noch nicht genau definiert hat.
11: Ja, es gibt schon die WM, EM und großer Marathon, aber ich habe noch nicht entschieden, wo gehe ich und was. Das kann ich machen. Und äh, deswegen, äh, ja, die sind die, die grossen Ziele. Und äh, ich bin gespannt, bald in äh, den nächsten paar Wochen werde ich entscheiden.
9: Eisklars Ziel hat der Tadesse Abraham aber schon. Im 2024 -20 -20 finden in Paris das nächste Olympische
11: Sommerspiel statt. Das ist das grosse Ziel, ist, bevor die Karriere ist, so. Und ähm, alles, was ich mache, jetzt, ist für Paris. Ob der Tadesse
9: Abraham auch in Paris überzeugen wird, sieht man dann in zwei Jahren. In Kur hat er es mal geschafft. Der Schweizer mit eritreischer Wurzel hat den 35. Mittelberglauf in seiner Klasse gestern Abend gewonnen. Den Streckenrekord vom ehemaligen Langläufer John-Andrea Bundy aus dem Jahr 2013 hätte der Tadesse Abraham aber auch nicht knacken. können. Er bleibt 54 Sekunden über der Zeit.
1: Der Livio Piondini über den Schweizer der Tadesse Abraham der vor seinem Rennen auf den Mittenberg gestorben mit TV Südostschweiz geredet hat. Sport. Ja, wir bleiben beim Sport. und Hier informiert uns heute auch der Livio Biondini noch mit den weiteren Meldungen. Und es interessiert uns vor allem, wie sich Rafael Nadal an der French Open gegen Alexander Zverev
9: bis jetzt mäzelt er sich sehr gut. Seit heute Nachmittag am Dreh spielen der Nadal und der Zwedef in einem hochklassigen Match um den Finaleinzug an der French Open. Der erste Satz gewinnt der Spanier im Tiebreak, im zweiten steht 5 zu 3 für den Zwedef. Im zweiten Satz hat es schon einen Ballwechsel gegeben. 44 Mal ist kugeln über das Netz, der Punkt ist dann an Nadal gegangen. Das zweite Halbfinal zwischen Kasper Ruth und Marin Cilic fährt dann nach dem Spiel zwischen dem und dem Nadal an. Bei den Frauen findet Moran am Dreizfinal statt. Die Welt Nummer 1 Igas Viontek aus Polen trifft auf die 18-Jährige Coco Goff. Die Amerikanerin ist die jüngste French Open-Finalistin seit 21 Jahren. Die Nations League läuft seit zwei Tagen. Nach dem schwachen Auftakt von Schweizer Nazi gestern Abend in Tschechien kommt es heute unter anderem zu den Begegnungen Frankreich gegen Dänemark, Kroatien gegen Österreich und Belgien gegen Holland. Alle Spiele von einem Viertel von 9 Jahren. Moran kommt in Bologna außerdem noch zum Knaller, Italien gegen Deutschland. Fort.
1: So viel für heute von uns. Das Infomagazin zu hören vom Montag bis Freitag, jeden Abend am 05.15 ab Uhr bei Radio Südostschweiz. Jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch slash radio zum nalose und als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon bedankt sich fürs Interesse und das Zuhören die der Macher.